0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Sylvana Hazenveld. Ze is huisarts in Uden en mede-initiatiefnemer van Vonkelzorg. Vonkelzorg heeft drie locaties en probeert door schaalvergroting praktijken zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen. Het medisch contactcentrum maakt hier een onderdeel van uit. Eén locatie waar alle telefoontjes van de drie praktijken binnenkomen. Ik vroeg haar naar de eerste ervaringen, hoe het is ingericht en natuurlijk wat de patiënt hiervan merkt. Silvana, leuk! je hier te bezoeken, te ontmoeten op een, volgens mij een van de eerste callcenters die overdag actief is. Ja. Uh, het ziet er mooi uit, nieuw en een, wel in een oude kerk met ook nog oude, oude elementen zag ik. Uh, mooi om te zien. Um, jij bent naast huisarts ook onderneemster uh, of ondernemer heb ik gezien. Hees, heeft dat ondernemersbloed altijd uh, gestroomd?
1: Um. Ja, in die zin dat ik uh, toen ik eigenlijk huisarts wilde worden... al snel wel door had dat ik uh, een eigen huisartspraktijk wilde. Uh, omdat ik het wel heel leuk vind om te organiseren... en uh, dingen goed te regelen op de praktijk. En dat ik dat uh, ook heel graag zelf uh, met mijn eigen handen wilde doen. Uh, maar het is niet zo dat ik echt al van jongs af aan bedacht had... dat ik ondernemer wilde worden. Dat was anders voor mijn man Robert, waarmee ik het samen doe. Die komt echt uit een uh, ondernemersfamilie... Dus uh, in zijn familie is de hele familie ondernemer. Mm -hmm. Dus die heeft het echt van jongs af aan meegekregen. En hij heeft wel altijd als beeld gehad om te gaan ondernemen. Dus uh, toen zijn baan naar Londen werd verplaatst. en uh, ja, hij besloot dat niet te doen, omdat ik zwanger was van de derde. en ik net de pra eerste praktijk had overgenomen. toen is eigenlijk uh, Vonkelzorg ontstaan. Ja, dus,
0: uh, uh, kijk. Dus. Ja. Uh... Het is een stukje van jezelf, maar je partner heeft een uh, belangrijke rol hier ook ja, in gespeeld. absoluut. Ja. Nou, voordat ik het over dat medisch contactcentrum verder met je uh, wil hebben, uh, heb ik twee stellingen. En daar mag je alleen ja of nee op antwoorden. En op het einde komen we daar nog eventjes op terug. Stelling 1. Schaalvergroting is noodzakelijk voor toekomstbestendige huisartsenzorg. ja. En stelling 2, een callcenter die overdag in de lucht is, die voor meerdere praktijken telefoontjes aanneemt, wordt binnen een jaar of paar jaar een normaal verschijnsel.
1: Ja. Kijk, nou,
0: <laughs> vol Vol overtuiging. Zeg je ja, nou dan komen we op het einde op terug. Um, ja, eigenlijk mijn eerste vraag, waarom een centrale plek, een centrale callcenter voor de dagpraktijk?
1: Het is een beetje gegroeid, zoals dat gaat. Wij zijn als Vonkelzorg ook gegroeid. En daarin merkten we dat, ja, dat we het, de assistenten het heel onrustig hadden op de werkvloer. Uh, zij moeten heel veel dingen doen. Uh, ik denk dat de assistenten echt, uh, echt moeten multitasken in de huisartsenpraktijk. Uh, maar daarin merken we ook dat ze het lastig vonden om te focussen. Dus met name van daaruit is dat een beetje gegroeid. Dat we steeds meer zijn gaan nadenken van... Hey, als we die telefoon niet nou eens op een aparte plek gaan zetten. Hè, je begint dan eerst op een backoffice. Maar ja, daar loopt nog steeds de hele tijd iedereen langs. En die stoort en die vraagt en uh, heel onrustig. Um, en toen, zei, toen is een beetje langzaam aan het idee gekomen van... nou, de huisartsenpost doen ze het al zo. Uh, ja, is dat niet iets wat wij ook kunnen gaan doen... waar je op één centrale plek de telefoontjes laat binnenkomen... Uh, waar je dan ook een huisarts kan neerzetten als mm. regie. Dus telefoontjes kunnen gelijk beantwoord worden. Je hoeft niet meer mensen terug te gaan bellen. Maar je kan vaak gelijk een antwoord geven... want je kan het direct overleggen met de huisarts. Um, en zo is dat eigenlijk een beetje ge gegroeid... En, en ze we nu met deze derde locatie, hadden we ook de ruimte daarvoor om dat te, te gaan neerzetten. En uh, ja, en is dat nu uh, sinds september vorig jaar uh, eigenlijk een feit dat we ook zo zijn gaan werken. Ja, ja. Dus um, ja, dus, dus met name uit, ja, vanuit die onrust bij de assistentes dat we dachten we willen dat zij meer focus hebben. Ja. Uh, want met zoveel taken als assistenten vind ik het ook niet zo gek dat je af en toe het overzicht niet meer hebt.
0: Ja. En je noemt het een, of jullie noemen het een medisch contactcentrum. Is dat een bewuste naam? voor? Uh, ja, er zijn natuurlijk meerdere namen, callcentrum, triagecentrum.
1: Ja. ja, in het begin spraken wij ook wel over het triagecentrum of callcentrum. Maar we vonden dat niet helemaal passen. Omdat we het niet alleen gebruiken voor de telefoontjes die binnenkomen... maar we gebruiken het echt als, uh, echt als een communicatiecentrum voor de patiënt. Dus ook de e-consulten komen hier binnen... Uh, ook de e-mails, de, um, de videoconsulten die kunnen we vanuit hier doen. Uh, dus eigenlijk veel meer. Dus ook alle digitale communicatiemiddelen. We willen ook uh, nou, op social media actief gaan worden. Uh, dus het is niet meer alleen de telefoon. Dus dan vinden wij Callcenter niet meer recht doen aan wat er ja. allemaal gebeurt. En, uh, en zo zijn wij eigenlijk gekomen op het medisch contactcentrum.
0: Ja. ja, mooie naam. Dus je zegt... die. Um, uh, zou je kunnen zeggen dat dit stukje, wat dus bij een van de praktijken. Ik heb net de ruimte gezien, het is een aparte ruimte. Ja. In een van jullie praktijken gelegen. Dat dat, zeg maar, jullie online gedeelte van de huisartsenpraktijk is geworden?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ja, telefonie, ik weet niet of dat online is. Maar uh, het idee is wel dat alles wat online kan, daar gebeurt.
0: Ja, oké. Okay, ja. Um, hoe hebben jullie het, uh, zijn jullie gestart? Hoe hebben jullie, zijn jullie begonnen?
1: We hebben eerst um, nou eigenlijk met wat mensen uit de praktijk daarover nagedacht. Van wat willen we nou dat er dan gebeurt op het medisch contactcentrum en wat moet er nog gebeuren op de locatie zelf. Uh, en zo zijn we gewoon letterlijk gaan opschrijven van wat doet een assistente allemaal, wat doet een regiearts allemaal mm. uh, voor iedereen... Taken gaan opschrijven, die zijn we gaan verdelen per locatie. En dat zijn we gaan uitproberen, van wat werkt, wat werkt niet. Wordt de receptelijn hier geluisterd? Wordt de e-mail hier gedaan of wordt dat juist op locatie gedaan... En, uh, ja, en zo zijn we dat eigenlijk gaan, uh, gaan uitvinden door het te doen. Mm -hmm. Dat is vooral hoe wij graag werken. Gewoon gaan doen, want dan uh, kom je er vanzelf achter wat het beste werkt. En uh, nou, nu weten we dat uh, we op de locatie zelf de assistenten uh, spreker doen en de omloopassistenten zijn, om het zo te noemen. Dus die doen, uh, als er een CRP geprikt moet worden... of als de huisarts even hulp nodig heeft, dan uh, doen die dat allemaal. Mm. En er zit dan iemand aan de balie. Dat kan ofwel een balie medewerker of een assistent zijn. En dat is eigenlijk hoe we de uh, locaties bezetten. En uh, verder zit iedereen uh, op het medisch contactcentrum om uh, te bellen. Dus uh, uh, ja, en dat werkt fijn. Dus uh, de assistenten vinden het super. Ze waren eerst bang van, oh, dan zit ik de hele dag te bellen in plaats van dat je afwisseling kan hebben in je, ja, met spreekuren en het bellen. Um, maar de, ja, zij, zij zijn heel blij dat het nu zo gaat... want ze hebben veel meer rust en okay. zijn veel meer gefocust. Ja.
0: Ja. En um, ik zag dat jullie ook een integratie hebben. Volgens mij is dat ook een uh, innovatie. Misschien wel de eerste, of dat weet je... dat vertelde je dat het de eerste keer is... dat er in de dagpraktijk ook een integratie is... met het Nederlandse triagesysteem, met NTS. Hoe bevalt dat?
1: Ja, supergoed. Dat, uh, ja, dat draagt enorm bij aan hoe efficiënt en goed we zorg kunnen leveren vanuit het medisch contactcentrum. Um, we krijgen daar veel vragen ook wel over door huisartsen. En uh, het grappige is dat um, iedereen die met de NHG-triage werkt, doet hetzelfde als wat wij doen. Want de NTS is hetzelfde als de NHG-triage-standaard. Hmm. Dus dat is gewoon één op één hetzelfde. Dat wist ik zelf niet toen we daaraan begonnen. Dus dat was mijn eerste vraag, van wat is het verschil? Dat is er niet. Dus toen dacht ik al, nou, dat lijkt me prima... want we werken al met de NRG triage standaard. En toen bleek ook nog eens dat ons HIS uh, het in hun HIS al heeft zitten... omdat zij ook een HIS-leverancier uh, zijn voor de huisartsenpost.
0: Aha,
1: uh, dus toen was het voor hun een kleine moeite... om het aan te zetten bij ons in het systeem. Ja. En nu kunnen wij dus gewoon in de gegevens van de patiënt beantwoorden wij alle vragen van de NTS, die klikken we aan. Dat komt gelijk als naslag in het journaal te staan. En je kunt ook gelijk de adviezen aanklikken die je moet geven... en die aan de patiënt geven... waardoor je een hele sterke documentatie hebt ook in het journaal. Uh, de, en de assistent hebben dus hele goede handvaten hebben... in uh, wat voor adviezen ze kunnen doen en hoe snel ze moeten handelen. Dus we werken ook echt met de urgenties... En uh, dat, dat werkt superfijn,
0: ja. ja. Nou, ik, ik ben zelf ook regiearts, dus uh, wat mij wel eens opvalt met de NTS is dat je... Daarom vroeg ik me ook af, werkt dat nou goed met echt alledaagse klachten? Want je, je, je moet een duidelijke ingangsklacht kiezen en daar zit je dan een beetje aan, aan vast. Ja. Dus, eh, dan kun je niet makkelijk meer switchen naar een andere klacht. Wat is de, zijn de eerste ervaringen in de, ja, laten we zeggen, de alledaagse klachten die assistenten op die manier gaan triëren?
1: Ja, daar was ik ook een beetje bang voor. Um, je merkt nog wel dat er sommige klachten ja, niet zo goed kunnen met de NTS. Dan heb ik het bijvoorbeeld over ja, vaginale afscheiding. Uh, dat, dat vinden ze dan wat moeilijk om dat met de NTS echt te doen. Ja, de, daar zit ook nooit echt spoed aan... Um, maar we proberen wel echt, ik probeer ook de assistentie echt te stimuleren om bij elke lichamelijke of medische klacht een ingangslacht te kiezen. Want ik merk ook dat ze het wel eens niet doen en dat ik zeg, ik wil graag dat je even terugbelt en dat je de NTS gebruikt. Bijvoorbeeld iemand die benauwd is, dat is misschien al twee of drie weken. Uh, maar dan wil ik toch graag dat ze die NTS afnemen. En zo hebben we ook wel eens mensen eruit geplukt die eigenlijk toch wel veel meer benauwd waren dan dat ze dachten toen ze de NTS erbij gingen pakken. En uh, dus ja, ik merk vooral dat de spoeddingen, dat die er sneller uitgehaald worden... en dat we daar sneller op reageren en juiste zorg op uh, inzetten. Dus sneller bijvoorbeeld de ambulance aansturen. Hmm. En bij de dingen die niet spoed zijn, um, dat daar soms ook wel eens gekozen wordt... om het NTS niet te gebruiken, omdat er gewoon geen duidelijke ingangsklacht bijvoorbeeld is... of die niet goed in het NTS terug te vinden is. Ja, ja. Um, en dat vinden we dan ook prima. Het liefste altijd de NTS gebruiken, maar er zijn uitzonderingen. Uh, en daar, ja, dat hoeft niet per se. Maar het is met name dat je dus wel, naar mijn ervaring nu, kijkend dat je de spoed er gewoon echt sneller uithaalt en daar sneller op handelt. Ja, ja,
0: ja. dus dat NTS is misschien nog wel, kan nog wel doorontwikkelen. Dat er ook de klachten, de alledaagse klachten in verwerkt uh, kunnen worden.
1: Ja, alleen dat is wel een lastiger verhaal. <laughs> Want de NTS is een organisatie die uh, samenwerkt met de ambulance, de brandweer, het ziekenhuis uh, ja, en de huisartsenposten. Maar niet ontwikkeld is echt specifiek voor de dagpraktijk. Dus het is echt om de spoed eruit te halen. Uh, dus dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar um, eerlijk gezegd zou ik niet meer zonder willen.
0: Nee, nee. Um... Welke assistenten werken er? Zijn dat dezelfde die ook in de dagpraktijken werkzaam zijn?
1: Ja, hoe wij het hebben ingedeeld, is dat de assistenten die we, ja, die zijn wel verbonden aan een locatie van ons en die nemen ook voor die locatie de telefoon op in het medisch contactcentrum. Uh, dus bijvoorbeeld de assistente uit Uden, die werkt op locatie in Uden. En als ze op medisch contactcentrum is, neemt ze de telefoon op voor Uden. Mm. Alleen als er dus bij de een heel druk is en bij de ander heel rustig... dan kunnen ze dus wel elkaars overloop overnemen... en gewoon uh, ook de telefoontjes opnemen van de andere praktijk. Uh, maar dat doen we met name om toch die uh, verbondenheid van de patiënt... met de assistentes uh, wel daar te houden. Dus die assistentes kennen dan ook echt de patiënten. En, uh, en dat is ook wel heel fijn.
0: Ja, ja. ja. Um, en, uh, is, dit, is, dit, is er dan nou ook altijd hier een arts aanwezig? Of overleggen ze met de artsen op de locaties? Hoe gaat dat?
1: We hebben nu de hele ochtend een uh, regiearts aanwezig. En daar wordt in principe alles mee overlegd... waardoor ze ook gelijk antwoord terug kunnen geven aan de patiënten. Dus dat scheelt heel veel in terugbellen hm. aan het einde van de dag. Um, soms zijn er wel eens overlegjes die echt specifiek... voor een huisarts of een zorgverlener zijn. En dan wordt dat uitgezet naar, uh, ja, naar de betreffende zorgverlener. Um, dus, uh, dus op die manier ja, kunnen we eigenlijk al heel veel wegvangen op medisch contactcentrum... waardoor er ja. veel minder overlegjes zijn voor, uh, ja, voor de mensen die op locatie werken. Ja. Ja. En die worden ook veel minder gestoord tijdens het spreekuur. Dus uh, toevallig vanochtend nog een gesprek met een huisarts in Uden. En die zegt, ja, als er dan een keer geen regiearts is omdat er iemand ziek is... dan uh, merk ik het wel, want dan word ik uh, zo weer vier, vijf keer gebeld tijdens mijn spreekuur. Ja. En dat is er dan gewoon niet meer. Dus ja. het is
0: niet alleen rustiger voor de assistent, maar ook voor, uh, ja. uh, voor de huisarts. Absoluut, ja. ja. Um, nou, je hebt al wat verteld over de eerste ervaringen. De assistenten zijn uh, uh, eigenlijk heel blij. Uh, als ik naar onze huisartspraktijk uh, kijk... dan zie ik ook wel als assistent na een hele dag bellen best wel vermoeid zijn. Uh, hoe, krijg je dat wel eens terug van assistenten? Dat het ook wel... Uh, uh, ja, pittig is om de hele dag aan een telefoon te zetten? Of, uh,
1: ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat, uh, ja, dat dat altijd zal blijven. Met name op drukke dagen. Dat je dan wel uh, vermoeid bent aan het einde van de dag. Maar alsnog geven die assistentes terug dat ze het toch fijner zo vinden... dan dat ze ja, alles uh, op één dag zouden moeten doen. Van spreker tot telefoon, tot dan weer overlegjes... Ja. tot uh, de praktijkvoorraad bijvullen... Ja, vinden ze het nog steeds wel veel fijner dat er focus is. Maar ja, af en toe hebben ze wel rode wangen aan het einde van ja, de dag. Ja, ja, ja. <laughs> um, uh,
0: zijn er nou ook assistenten die alleen nog maar hier uh, op jullie medisch contactcentrum werken? Of is het altijd een hybride uh, taak die ze krijgen?
1: Um, dat kan allebei. Uh, we hebben nu um, ja, met name de leidinggevende assistenten en de coördinerende assistenten... die eigenlijk vooral hier op het medisch contactcentrum werken. Uh, want die houden ook het overzicht over hoe druk het is op de locaties... en uh, of er daar hulp nodig is... of dat er eventueel hier wat overleg overlegjes ja, teruggebeld kunnen worden van de locaties. Um, dus die werken vooral hier. En verder, de assistentes um, ja, wisselt een beetje. Sommige werken juist wat meer op locatie en andere werken juist wat meer hier... Um, dus daar is alles in mogelijk. En uh, ja. ook als assistenten het leuk vinden om juist uh, expert te worden in die triage... dan, dan kunnen zij ook hier uh, alleen op het triagecentrum uh, ja. werken.
0: Ja. Dan missen ze misschien wel een beetje de kennis van de dagpraktijk. Of uh, ja. de, 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 dan leren ze de patiënten misschien anders kennen. In ieder geval ja. niet meer lijfelijk.
1: Nee, dus uh, ja, we hebben dat nu niet. Dus nu uh, werkt iedereen ook nog op locatie. Ja. Dus, uh, maar ja, ik sluit niet uit dat dat misschien ook uh, gaat komen. Ja.
0: Ja. Um, wat merken jullie op de praktijk? Heb je dat ook kunnen meten van, uh, dat er minder druk is op die praktijk? En je noemde een aantal voorbeelden van uh, huisartsen die merken dat ze minder gestoord worden. En weer meer als de triagearts er niet is. Heb je dat ook kunnen meten hoe dat... Uh, uh,
1: Nee, we hebben helaas niet echt goede metingen vooraf gedaan. <laughs> dus dan is het altijd lastig om het achteraf nog te kunnen doen. Maar wat we wel zien is dat we meer spreekuurplekken hebben. Dus in die zin is dat wel meetbaar... dat er daardoor meer plek uh, op de locaties is om patiënten te zien. Okay, dus dat ja. is wel echt een duidelijke verbetering. En dat zien we ook bij de assistentenspreekuren. Dat de assistentenspreekuren uitgebreid zijn. Dus dat daar meer tijd voor is op de locaties zelf.
0: Ja, dus ja. echt door efficiënter te werken, minder ja. gestoord te worden... Ja kun je uh, ook uh, meer inplannen. Ja. ja. Wat horen jullie van patiënten terug?
1: Die vinden het fijn. Die, uh, de meeste patiënten die hebben niet door dat de telefoon ergens anders wordt opgenomen. En wat ze vooral fijn vinden, is dat het gelijk overlegd kan worden met een huisarts. En dat ze dan uh, gelijk antwoord terug kunnen krijgen. Als het natuurlijk iets is waar, waarbij dat kan. Maar dat vinden patiënten wel heel erg fijn. Dus uh, ja, dus dat vooral.
0: En die, die patiënt die mist geen vertrouwde assistent die, uh, die ook aan de balie tegenkomt. Of uh, krijg je dat wel eens terug, dat het misschien ook onpersoonlijker is geworden?
1: Mm, eigenlijk nog niet echt. En dat komt denk ik vooral omdat we dus de assistentes die op locatie werken... ook uh, de telefoon laten opnemen hier op Medisch Contactcentrum. Um, dus ja, de assistentes kennen ook echt nog de patiënten. Dus we weten ook van, uh, oh ja, die was laatst uh, hier of daar was laatst dat mee of... Ja, dat. Dus dat, uh, ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om dat toch op de een of andere manier vast te blijven houden. Dat die assistenten wel de binding blijven houden met de patiënt.
0: Ja, ja. Nou, ik heb een heel mooi beeld gekregen. Ik hoop de luisteraar ook hoe jullie dat hier hebben ingericht. Een mooie innovatie. Um, nou, ik wil nog even met jou terugkomen op de... Stelling, hè? Want daar heb ik ook een beetje breder in gezet. Van, nou, de eerste stelling zei je meteen ja. Hè. Schaalvergroting is noodzakelijk voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Kun je dat eens uitleggen waarom je zo duidelijk ja zei?
1: Nou, ik denk dat uh, veel mensen weten wat voor problemen er uh, zijn en gaan komen in de huisartsenzorg. Uh, met name personeelstekorten, uh, ja, huisartsen die part-time willen werken. Steeds meer huisartsen die geen praktijkhouder meer willen worden. Um, en ik denk dat schaalvergroting enorm kan bijdragen aan uh, dat huisartsen met plezier kunnen blijven werken en dat er ook uh, patiëntenzorg, uh, voor de patiëntenzorg geleverd kan blijven worden. Uh, en dat, ja, dat kun je op allerlei manieren bedenken. Maar wij werken bijvoorbeeld met PA's en VS'en. En dat kan alleen als je ook wat groter wordt. Want uh, ja, als je maar één huisarts nodig hebt, je gaat niet één PA inzetten. Je wil wel dat er een goede verhouding blijft... tussen het aantal huisartsen en het aantal PA's VS en VS'en. Mm. Bijvoorbeeld, om een klein voorbeeld te noemen. Uh, met name op de achterkant, de financiële administratie, de HR-dingen... Uh, uh, ja, die kunnen veel beter geautomatiseerd worden... We hebben nu sinds kort een HR-manager aangenomen... waardoor we een heleboel dingen zelf niet meer hoeven te doen daarin. Uh, waardoor wij ons weer kunnen gaan focussen op de zorg. En uh, de mensen die bij ons werken ook echt dat kunnen doen wat ze leuk vinden. En uh, dat zie ik gewoon absoluut gebeuren door, uh, door schaalvergroting. Maar dan daarbij altijd de aandacht voor de patiënt houden. Ja. En dat is ja. de uitdaging.
0: Ja. En uh, stelling twee... Een callcenter, of ja, jullie medisch contactcentrum, hoe je dat noemt. Ja. Uh, overdag voor meerdere praktijken wordt binnen een... Ik had een paar jaar, ik, had, ik wilde hem nog scherper zetten. Wordt binnen een jaar een normaal verschijnsel? En toen zei ja. je ook ja.
1: Ja, en dat komt omdat ik uh, merk dat uh, huisartsen geïnteresseerd zijn... in wat wij hier aan het doen zijn. En ook steeds meer huisartsen met de vraag komen van... Stel eh, dat we een keer een zieke assistente hebben, of het is eh, te druk bij ons, of we hebben een personeelstekort, eh, zouden telefoontjes dan ook bij jullie opgenomen kunnen worden? Eh, dus ik denk dat, eh, dat daarin eh, ook schaalvergroting en eh, dan ja, het werk met het medisch contactcentrum echt voordelen heeft. Ja. En ik merk dat er steeds meer mensen in de regio in ieder geval naar ons toe komen om te kijken van zijn daar oplossingen voor te bedenken. Ja.
0: Dus, en technisch is het goed mogelijk, hè? Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad, maar de ja. techniek met uh, telefooncentrales kunnen doorschakelen... is eigenlijk uh, geen, geen punt meer, hè? Nee.
1: Nee. nee. Dus dat is er gewoon in te regelen. Ja.
0: ja. Um, nou ja, we hebben het over schaalvergroting gehad. We hebben het over uh, wat je zegt van de huisartsenzorgen uh, zal daar echt mee gebaat zijn. Tot hoever gaat zo'n schaalvergroting? Zou je uh, ja, ook een soort landelijk triagecentrum of regionaal triagecentrum, heb je daar ideeën over?
1: Ja, ik denk, je kan best een grote schaal bereiken... maar ik denk dat je het altijd regionaal moet inrichten. En uh, dat heeft ermee te maken dat je ook regionaal uh, weer andere afspraken hebt... toch met zorggroepen te maken hebt, uh, andere populatie hebt. Uh, ja, er, er spelen allemaal dingen, denk ik, waar, waarom het beter is om dat regionaal in te richten. Um, dus je zou wel bijvoorbeeld in twee of drie regio's kunnen zitten met een medisch contactcentrum. Maar dan zie ik niet dat er één medisch contactcentrum voor heel Nederland zou zijn. Dat, uh, dat, dan ga je te ver met je schaal. En dan kan je ook niet meer die aandacht voor de patiënt houden, denk ik. En als je dat regionaal regelt, dan kan je dat uh, hopelijk op de manier zoals wij dat doen uh, wel uh, bereiken.
0: ja. ja. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de, geme de verschillende gemeenten en uh, sociaal domein uh, waar je ja. mee samenwerkt. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, uh, ik vond het een leuk, inspirerend gesprek. En nou ja, zoals de luisteraar die wat vaker luistert, gewend is, dan komt nu de laatste, of ja, de zin die jij de laatste, of de luisteraar mee wil geven.
1: Ja, en dat is, wil jij ook dat de huisartsenzorg verbetert? Wees niet bang om te veranderen en zelf ook te gaan doen.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts, met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.